0: Olá manas, manas e menes estamos em mais um episódio do The Dogs Podcast hoje é dia de história bizarra, programa onde eu conto histórias que chocaram o Brasil ou o mundo e são histórias que envolvem crimes ou teorias da conspiração ou histórias que são tão insanas que todo mundo acha que é ficção. E o episódio de hoje tem um formato diferente, porque hoje eu vou trazer três histórias que não daria um episódio completo se eu fosse contá-las isoladamente. Então eu resolvi trazer um tema em comum entre elas, que no caso de hoje vai ser sobre invenções que foram contra os seus inventores, né? Aquele clichê da criatura que vai contra o seu criador, né? E eu trouxe isso meio que inspirado no caso recente dos bilionários que se enfiaram dentro do, de um submarino para ver os destroços. Do Titanic. E aí, eu fiz uma pesquisa e descobri outros casos também de inventores que se deram mal por conta das suas invenções. Mas antes da gente entrar nessas três histórias, vocês precisam ouvir os recadinhos, então já voltamos. o poderoso podcast é um projeto independente cabeçado por mim e se você ouve ele e curte e quer ajudar ele a aumentar tanto em qualidade quanto em alcance existe algumas formas de que você possa ajudar uma delas é financeiramente no momento temos um financiamento coletivo pela plataforma apoia-se onde você pode estar ajudando mensalmente com qualquer valor que você pudesse estar ajudando podendo pagar em cartão de crédito ou boleto se caso tiver interesse o link está disponível na na descrição desse episódio. Se caso não puder ajudar mensalmente, também tem a forma pontual. Você pode estar ajudando através do Pix e a nossa chave é o e-mail desse podcast que é derotspodcast.com. O e-mail também estará na descrição do episódio. Se caso você não pode ajudar financeiramente, tem outras formas de ajudar. Uma delas é divulgando o podcast. Então se você está ouvindo esse episódio gostar dele, ajude divulgando nas suas redes sociais ou então para amizades e familiares que você acha que... Terão interesse nesse assunto. E também temos as nossas redes sociais no Instagram e TikTok, que é o arroba E você pode estar ajudando também divulgando as postagens que jogamos lá nessas redes para que possa atingir mais pessoas. E a última forma de ajuda é você engajar esse podcast na plataforma de áudio que você estiver escutando. Indiferente de onde você esteja nos escutando nesse momento, entre no perfil do nosso podcast, segue, curte, dá estrela se for possível faz todas as interações possíveis que você possa fazer no nosso perfil porque isso ajuda muito no engajamento dentro da plataforma de áudio que você está escutando e dessa forma a plataforma divulga nosso podcast ou episódio para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu então você também ajudando dessa forma mínima também vai ajudar muito no alcance desse podcast e essas são as formas que vocês podem ajudar nesse momento ajudem da forma que for possível que sempre é bem vinda né a divulgação o alcance e também o lado financeiro. E é isso, pessoal. Esses são os recadinhos de hoje. Bora pro episódio. Primeira história: o alfaiate voador. Em 1911, um coronel do Aeroclube da França ofereceu um prêmio de 10 mil francos para aquele que inventasse um paraquedas que pesasse no máximo 25 quilos. Essa não era a primeira vez que esse tipo de disputa era colocada em xeque, mas era o primeiro com um valor tão alto. Isso movimentou diversos inventores franceses, sendo um deles o nosso protagonista, Franz Reichelt. Franz nasceu no império austro-húngaro em 16 de outubro de 1878, se mudando para a capital francesa, Paris, em 1898, ganhando sua nacionalidade em 1909. É interessante pontuar que seu nome de registro é Franz, mas quando ganhou sua nacionalidade mudou para Francis, mas no fim era conhecido por seu apelido Franz. O rapaz se sustentava através do seu trabalho como alfaiate e vivia uma vida solitária sem família. Foi em 1910 que ele começou a trabalhar em um projeto de paraquedas, desenvolvendo um traje que contia asas de seda que dobrava e, dessa forma, diminuía a velocidade da queda dando um pouso tranquilo. Porém, quando a disputa começou Esse projeto foi logo descartado Porque ultrapassava o peso de 25kg Estabelecido Além de ser grande para caber dentro de um avião Então, em 1911 Friends começou a trabalhar No segundo projeto Que chamou de traje para quedas, Que consistia em uma roupa comum Usada por pilotos Mas que tinha um todo de seda com um forro de borracha Que seria ativado com um botão E dessa forma iria ajudar o piloto A ter um pouso tranquilo, né? seria um quedas que já estaria né dentro do, do uniforme do piloto né no caso os primeiros testes com a invenção foram feitos na sacada da casa onde friends morava porém todos deram errado segundo friends isso era apenas um problema de altura pois precisava testar em um lugar mais alto e foi quando decidiu testar sua invenção no maior símbolo de Paris a torre Eiffel a torre Eiffel é um dos símbolos mais marcantes de Paris e inicialmente ela foi construída temporariamente para simbolizar a Exposição Universal de 1889 e celebrar os 100 anos da Revolução Francesa. Ela seria desmontada logo após o fim da exposição, mas acabaram deixando a estrutura. Desde então, o monumento virou um imã para cientista maluco. Várias vezes aparecia algum inventor chamando jornalistas e a população para um teste de uma invenção. E um deles foi o nosso protagonista, Franz Reichelt. Ele ficou por um ano tentando reservar o local para testar o seu novo paraquedas. E por fim, conseguiu marcar o tal teste para o dia 4 de fevereiro de 1912, com a certeza da polícia que o teste seria feito com um boneco. Então, Friends espalhou para a cidade toda, chamando jornalistas e a população para estar presente. Então, às 8 horas da manhã do dia 4 de fevereiro, Franz chegou à torre com a sua invenção, porém uma coisa chocou todo mundo presente, Franz estava vestido com o traje e não um boneco. As pessoas ali presentes tentaram impedir Franz de continuar sua façanha, mas nada o impediria de continuar. Então o homem subiu no primeiro andar da torre que fica a cerca de 54 metros do chão e às 8 horas e 22 minutos ele pulou. Todo esse evento construído pelo Friends, ele foi documentado. O cinema era uma grande novidade na época e muitos estavam ali com seus cinematógrafos e câmeras fotográficas em mãos para registrar Friends se esborrachando no chão após o seu teste falhar. Segundo os presentes, o paraquedas se dobrou em torno de Friends, porém não diminuiu a velocidade. O homem fraturou diversos ossos por conta da queda e tem o um registro das pessoas tentando resgatar o homem Porém, não teve outra. Franz faleceu. Então, pessoal, se jogarem na internet, vocês vão achar vários vídeos bem antigos, assim, mostrando o Franz caindo, mostrando as pessoas resgatando ele. Aliás, fazendo uma coisa super errada, que é mexer no corpo quando é, rola algum acidente. Você não deve mexer no corpo quando rola um acidente. E no vídeo dá pra ver as pessoas agarrando o corpo do Franz e carregando ele pra fora do local de onde que ele caiu. E teve gente também que fotografou. O buraco de onde que o corpo do Fens caiu, coitado. Mas enfim, mais tarde, após a autópsia, foi descoberto que Fens não faleceu por conta do impacto no chão, mas ele teria sofrido uma parada cardíaca durante a queda e, antes mesmo de chegar ao chão, já havia ido de arrasta para cima. Após o acontecido, a polícia proibiu o uso da torre Eiffel para o teste de invenções. E foi aí, né, que acabou a ideia dos inventores malucos usar a Torrifero, né, para suas invenções. <risos> e é isso, pessoal, essa é a história do alfaiate voador. <risos> Segunda história: o carro voador se você assistiu qualquer obra audiovisual de ficção e científica, em algum momento se deparou com a ideia de um carro voador. E isso já é um sonho velho que data do início do século XX, mas com vários falhando nas tentativas. E aqui iremos trazer uma dessas tentativas que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. O nosso protagonista da vez é o engenheiro aeronáutico Henry Smolinski, que fundou em 1968 a AVE. Advanced Vehicle Engineers, que em português é, é Engenheiros de Veículos Avançados, assim, numa tradução livre. Essa empresa era sediada em Los Angeles, na Califórnia. No ano de 1970, Henry, junto com seu sócio, Harold Blake, apresentaram ao público o projeto de um automóvel voador, que seria o resultado da junção de um automóvel com a traseira de um avião Cessna 337 Skymaster. No início do projeto era estimado utilizar um Pontiac Firebird, que em tradução é pássaro de fogo, então seria um belo de um trocadilo. <risos> uh, porém, como precisava de um carro mais leve para facilitar o voo, com valor inferior de 1.700kg, acabou que decidiram usar um Ford Pinto na invenção. E ó outro nome infame, né? O plano era do carro servir de cabine e a traseira conter a parte da aeronave que seria fundida com a sua carroceria e pudesse ser facilmente montada e desmontada. Então em 1971 construíram dois protótipos, um laranja e outro branco. Um ficou exposto na concessionária Galpin Ford em Los Angeles e o outro foi preparado e aperfeiçoado para o futuro teste de voo. Então em junho de 1973 aconteceria o primeiro teste do carro que ficou apelidado de Ave Mizar, medindo 8,5 metros de comprimento e 11,58 metros de envergadura, contando o carro e as asas do avião. Lois Macdonald era o nome do piloto de teste que foi escolhido para realizar o primeiro voo que aconteceria em Mugu. California. O piloto conseguiu decolar, voar e aterrissar com sucesso. Algumas gravações do teste foram feitas e até uma pequena propaganda mostrando detalhes do carro e trechos dele decolando foram usados. Então, Henry e Howard decidiram substituir o motor Teledin Continental de 210 cavalos por um motor com mais potência, um AVCO Lycoming 540 de 300 cavalos. Não entendo nada disso, tá, gente, mas é, tem mais potência. Os dois sócios estavam animados e ansiosos para avaliar a invenção com um novo motor, porém o piloto de testes estava doente e não poderia comparecer. Como tanto Henry como Harold eram habilitados como pilotos, eles decidiram eles mesmos levantar voo com Wave Mizar no aeroporto de Oxnard na Califórnia. O carro chegou a decolar. Porém, pouco tempo após estar no ar, a haste da asa direita desprendeu-se, fazendo o Wave Miser cair e explodir após chegar ao chão. Henry Smolinski e Harold Blake morreram de forma trágica e imediata junto com o sonho do carro voador. Segundo o relatório da FAA (Federal Aviation Administration), que seria, em tradução livre, seria a Administração Federal de Aviação a causa do acidente foi confirmada, sendo que a haste direita se soltou né, por causa de fixações inseguras. Mas o que levou de fato o acidente a acontecer foi que o carro voador ultrapassou a altitude limite que o motor novo que foi colocado no carro permitia. E então, com o acidente, a ideia de ter um Ford Pinto voador por aí foi completamente engavetada no mundo real. Porém, na ficção, a ideia foi reutilizada em um filme da franquia 007, lançado em 1977. Na trama, o vilão Scaramanga, interpretado por Christopher Lee, tem uma cena de fuga onde ele pilota um Ford Pinto voador. A gente se toma infame. É, enfim, ele dirige um Ford Pinto voador que é muito parecido com o um modelo criado pelo Henry e pelo Harold. E é isso, pessoal. Essa é a história do nosso carro voador, que, enfim, é uma ideia até hoje, né? E ainda não conseguiram inventar um carro voador. Dizem que já inventaram, mas ainda não vi nenhum voando por aí. <risos> Terceira história: Bilionários em um Submarino. Antes de começar a história, eu gostaria de fazer um. ponderar um, uma coisa. No dia que eu estou gravando esse episódio e eu fiz esse roteiro, não tinha completado nenhum mês que esse evento aconteceu. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu, eu me atentei mais às informações que já estavam dadas, assim, que já são confirmadas. Mas muita coisa ainda está meio nebuloso, muita coisa talvez ainda vai ser revelada mais para frente. Então, já deixo o um aviso aqui: se caso você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele for lançado ou mesmo mais para frente, talvez não tenha todas as informações que talvez no futuro possa ter. Só deixando esse detalhe, mas bora continuando. O protagonista dessa história é Stockton Rush, nascido em São Francisco, nos Estados Unidos, em 31 de março de 1962. Ele veio de uma família rica e por conta disso seguiu seu sonho de se tornar astronauta. Aos 18 anos conseguiu licença de piloto, porém foi desclassificado para ser piloto militar por conta de uma acuidade visual. Ele entrou na Universidade de Princeton para fazer engenharia aeroespacial. Então, em 2004, ele assistiu o lançamento da SpaceShipOne no deserto de Mojave, em 2004, que reacendeu a vontade dele de ser astronauta, mas como não poderia ser um explorador do espaço, ele mudou seu foco para a exploração submarina. De início ele fez aula de mergulho, mas acabou decidindo que gostava mais do conforto de estar debaixo da água bebendo um chocolate quente do que dentro de um equipamento pesado de mergulho. Isso são palavras dele, tá? Então ele mudou seu foco para submarinos. Numa pesquisa de campo, ele percebeu que os submersíveis tinham uma reputação injustiçada, sendo colocados como perigosos e apenas para uso de transporte de comércio e ou militar. Nessa pesquisa descobriu também que existia uma demanda muito forte sobre turismo oceânico subaquático e então ele decidiu focar nesse campo Ele tentou comprar um submarino, mas ele descobriu que existia menos de 100 submarinos privados em todo o mundo E os demais estavam em mãos de agências governamentais e Então em 2009 surgiu a Ocean Gate, Que pretendia tornar a exploração subaquática mais barata e acessível aos cidadãos e foi fundada pelo Stockton-Rush. Inicialmente, a empresa adquiriu o submersível Antipodes em 2012, que se movia até 5.6 km por hora e podia transportar 5 pessoas por 72 horas. Em 2015 é lançado o primeiro submersível feito pela Ocean Gate, Chamado Cyclops One. Ele foi feito em colaboração com o um laboratório de física aplicada da Universidade de Washington e o Cyclops One era capaz de acomodar cinco pessoas e atingir a profundidade máxima de 500 metros. Foi com esse submarino que fizeram a primeira exploração submarina, que foi a inspeção dos estoços do SS Andrea Doria, o um navio transatlântico italiano que afundou em 1956, após colidir a outro navio, o MS Stockholm. Essa expedição do Cyclops One aconteceu em junho de 2016. Bem, agora chegamos no nosso principal protagonista da história, o submarino Titã. Ele inicialmente foi pensado como se fosse um Cyclops 2, por isso a sua pesquisa vem desde o lançamento do primeiro e também com parceria da Universidade de Washington. Então em 2018 a Ocean Gate muda o nome do submarino, fica no Titã. O Titã no final pesava 9 toneladas e tinha uma carga útil máxima de 685 kg. Ele se movia em 5.6 km e continha oxigênio suficiente para sustentar 5 pessoas por 96 horas. A ideia de usar o submarino como uma expedição turística aos destroços do Titanic, já surgia há bastante tempo dentro da Ocean Gate. Isso porque Rush percebeu que quando pesquisava o que as pessoas gostariam de ver no mar, vinha coisas como tubarão, baleia e etc, mas em algum momento vinha o Titanic. E bem pessoal, o Titanic ele é marcado na nossa cultura popular por conta do filme do James Cameron né, de 97 Que enfim, tem aqui, toda aquela coisa do romance e tal, mas em algum momento acontece o afundamento do navio né? E esse navio ele é muito conhecido, ele foi afundado em 1912, era um navio enorme pra época e ele, ele afundou já na sua primeira Ida ao mar né? ele, ele bateu com um iceberg E acabou afundando E por muito tempo é, Os distorços desse Titanic foi, Nunca foram achados né? Foi bem mais à frente na década de 80 Que acharam os distorços do Titanic E por conta disso assim, é, O Titanic acabou virando um mito assim, Uma lenda assim, é, Várias coisas foram criadas em cima Desse, desse evento, boatos Dizem que o, a pessoa que criou o Titanic que disse que o navio era afundável Que ninguém poderia afundar esse navio E aí ficava falando que... Era aquela mesma história do... Do ovo atrás do porta-malas, sabe? Que o cara falou que nem Deus poderia afundar esse navio. E aí Deus de alguma forma para se vingar. O Deus do Velho Testamento lá foi lá e afundou o navio. Enfim, tem várias histórias do Titanic. Então o Titanic ele sempre ficou marcado na cultura pop. Tanto pelo evento em si, quanto as ficções que foram criadas em volta dele. Mas então voltando aqui a nossa história. Em 2017 anunciaram a primeira viagem de expedição do Titã para ver os destroços do Titanic. Cada assento de turista custava 106 mil dólares, que era o preço da passagem da suíte Vanderbilt no Titanic né? na época de 1912, claro que ajustada na inflação. Porém os testes que estavam acontecendo de um novo casco. Que foi colocado no Titã. Fez com que as vendas meio que parassem. Porque precisavam fazer novos testes. E não ia dar para né, fazer o, o lance todo. Então em 2019. Voltaram a vender as entradas para a expedição. Dessa vez custando 125 mil dólares. É, 54 pessoas se inscreveram. Das seis viagens programadas para acontecer no dia 27 de junho daquele ano Mas os planos foram adiados novamente Por conta que a empresa não conseguiu as licenças para obter um navio de apoio na expedição Porque nessa expedição o submarino ia né, para o fundo do mar Mas teria um navio que ficaria ali para ter contato com o submarino E fazer qualquer coisa que precisasse assim, de urgente né? Então precisava desse navio Eles não conseguiram e aí tiveram que barrar de novo a expedição então depois disso veio pandemia, né? tiveram que dar uma pausa, o mundo estava se acabando, adiaram novamente. Então em 2021 finalmente aconteceu e a expedição estava marcada para começar a partir de junho. Em meados de julho aconteceu o primeiro mergulho do Titã, que no total fez 6 mergulhos ao Titanic naquele ano. Em 2022 o custo da passagem dobrou custando 250 mil dólares, que arredondando por por real, gente, é uma coisa que vai dar 1,5 milhões de dólares, tá? Gente, só para vocês verem o nível da grana que estava sendo jogada nisso. E ainda mesmo com esse preço, o Titan fez 7 expedições nesse ano e segundo processos judiciais da Ocean Gate, cerca de 28 pessoas visitaram o Titanic dentro do Titan naquele ano. E em uma das expedições ocorridas nesse ano de 2022 Teve um que ficou marcante por ter ocorrido uma falha no submarino E ele ter ficado rodando no mesmo lugar Porém, Stockton Rush, que estava ali no navio de apoio Com o auxílio do controle do submarino Que tinha o um infame um formato de um joystick né, Que é um controle de videogame Ele conseguiu reverter a situação e emergir o submarino Esse evento parece que está documentado em um documentário da... BBC, mas ele não está disponível no Brasil, então eu não consegui ver, mas existe esse documentário e esse evento está... Gravado em algum lugar Então chegamos em 2023 O ano que estamos aqui nesse momento E foi quando a Ocean Gate abriu mais uma temporada Para visitar o Titanic A bordo do submarino Titan, E que estava planejada para começar em maio deste ano Então chegamos ao fatídico dia De 18 de junho de 2023 Quando o submarino Titan Adentrou o oceano Atlântico A partir da cidade de Newfoundland No Canadá Mas quem estava a bordo nesse submarino? Além do CEO da OceanGate, Gate, Dr. Rush, que já contamos um pouco sobre né, a história dele anteriormente, também estava a bordo mais quatro pessoas, sendo ela Hamish Harding, um bilionário britânico de 58 anos que morava nos Emirados Árabes e era um explorador chegando aí até em uma expedição espacial. Também como passageiro tinha Chazada da Wood, de 48 anos, membro de uma das famílias mais ricas do Paquistão e que residia em Londres. Junto com ele estava seu filho Suleiman Dawood, que tinha apenas 19 anos. E o quinto ocupante era o francês Paul Henry Narguet, não sei se estou pronunciando certo, me desculpem, e que era bastante respeitado no campo da pesquisa subaquática. Ele era um ex-comandante da Marinha Francesa e chegou a liderar a primeira expedição de recuperação do Titanic na década de 80, né, quando descobriu a localização exata dos destroços. Ele era considerado um dos maiores especialistas sobre o Titanic, pois havia participado de 35 expedições. Né, para ver os destroços ali do navio O subversível Titã Então adentrou o oceano Atlântico No dia 18 de junho como dissemos. E segundo o relatório da Ocean Gate O navio de apoio do Titã Teria perdido contato com a tripulação Cerca de 45 minutos Após eles iniciarem a expedição Então acionaram a guarda costeira Para ajudar no possível resgate Então a guarda costeira do Canadá E dos Estados Unidos Junto com a marinha dos Estados Unidos Iniciaram a busca pelo submarino foi o tempo de a notícia ganhar a internet e virar piada por conta dos absurdos por trás da história, como o submarino ser controlado por joystick de videogame, e o fato das pessoas pagarem pagar 250 mil dólares para adentrar um submarino de procedências duvidosas, enfim. É, enfim, quem tava na internet nessa, nesse momento assim, viu várias piadas e tal. Algumas que eu, eu juro que eu dei risada, mas depois, lendo algumas histórias assim, eu fico meio. Porque as dá pra ver que tinha uma pesquisa né, desse submarino, não foi assim 5 bilionários que se reuniram e decidiram construir a própria mão é, esses submarinos assim. teve uma pesquisa de anos e tal por mais que ainda assim seja sei lá, insano e absurdo querer construir submarinos para fazer turismo né, no mar é, e ainda mais é, o Titanic que ele afundou num lugar muito, muito, eu acho que ele acho que 12 mil pés, assim, que o Titanic afundou, Te teve até um, vocês pesquisam, é que eu não, não, não vou saber como vocês pesquisar, mas tinha uma, uma imagem na internet mostrando coisas que estão no fundo do mar, assim, as altitudes que eles estão, né, do nível do mar, e nós, o Titanic tá muito, muito fundo, gente, muito fundo mesmo, é um lugar onde que a pressão, né, que do mar, assim, é muito forte, então, tipo, né, levar uma galera, pessoas que são leigas no assunto, né, que não... Que não tem essa vivência de estar dentro do submarino, de lidar com o mar, de todas essas coisas que envolve tudo assim, é um pouco, né, sonhar alto assim para o que, que eles estavam fazendo, mas existiu uma pesquisa assim, não foi só loucura de bilionário, né? Mas tem os seus absurdos, mas não tão absurdo assim. Mas enfim, é, até James Cameron, né, que, como eu disse, dirigiu o filme Titanic, né, de 97, ele visitou o destroços do navio 33 vezes. E ele chegou a criticar as escolhas da construção do submersível, como, por exemplo, o vaso de pressão com fibra de carbono, porque esse tipo de material não tem a tenacidade sobre compressão quando sujeita a imensas pressões das profundezas, né? Mas voltando ao resgate, segundo os cálculos de tempo de oxigênio dentro do submersível de 96 horas, eles tinham até as 4 horas da manhã do dia 22 de junho de 2023 para encontrar o submersível antes que acabasse o oxigênio da tripulação. E foi nesse exato dia, cerca de 80 horas depois de buscas, que encontraram o submarino, mas não tinham o que salvar, pois o mesmo estava em desossos. Os destroços foram encontrados cerca de 488 metros da proa do Titanic, uma das hipóteses levantadas é que o vaso de pressão do submarino, aquele que foi criticado pelo James Cameron, teria implodido durante ou após a descida do Titã, matando todos a bordo imediatamente. Os detalhes do que aconteceu no submarino né, ainda estão sendo estudados. Mas a internet não perdoou ainda né, opiniões sobre o ocorrido. E poucos dias após encontrar os destroços. A OceanGate ainda mantia aberto as vendas às futuras expedições para o Titanic. Mas que acabaram sendo retiradas do ar. E é isso pessoal. Essa é a história do submarino. Enfim, né, como eu disse. É uma história muito recente. Então coisas algo pode surgir. Detalhes que a gente não entende muito pode surgir. Mas já vendo aqui. Era uma pesquisa de anos. Pelo menos quando eu vi a primeira vez na internet essa história. Eu achei que eram os 5 bilionários que se juntaram. E construíram juntos assim, um submarino. E, e foram assim. Tinha uma pesquisa. Mas ainda assim é um absurdo. né Pensando na história no geral. assim Então é isso. E é isso pessoal. Esse foi a história bizarra de hoje. Tentei fazer uma coisa diferente. Trazer três histórias em uma só. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se curtiram, manda mensagem para mim lá no Instagram que é o arroba Pod, ou então se você tiver no Spotify eu vou abrir uma pergunta aqui e, e vocês podem responder falando se vocês gostaram desse formato de várias histórias num episódio só que tem um tema igual que eu posso estar tá fazendo outros né porque tem várias histórias que eu gostaria de contar aqui mas eu sempre olho assim e falo ah acho que essa história aqui não dá sei lá um episódio pelo menos uns 20 30 minutos assim dá menos então juntando vários dá para Reunir a história em uma só Mas é isso pessoal, dá o um feedback pra mim Que é super importante E vejo vocês em mais um episódio do The Dogs Podcast Beijinhos